0: 香港的人权状况，中国大陆国台办发言人是六四天安
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一
2: 刻》。
3: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。香港占中案参与者遭到判刑，我路委会副主席邱垂正今天表示，占中案赵英与北京毫无诚信，没有兑现香港普选承诺，港人因此起身争取民主普选的和平抗争行动，但是参与者却遭到刑事判决，路委会对此要再度表达遗憾之意，并认为此事凸显了中共主导的一国两制毫无保障可言。记者汪兆坤报道。
0: 路委会副主委邱垂正，在例行记者会上表示，港人追求自由、民主、法治、人权等核心价值，是香港珍贵的优势资产，更是经济社会的前进动能。执政者应正面看待其时代意义，尊重并保障人民政治权利。邱垂正强调，执政者如果一味担忧、畏惧，甚至以刑罚吓阻，片面否定公民不服从基本权利。不但无法弥补政治体制的缺陷，更将错失改善自身制度的良机。邱垂正说：“
2: 我们还是要再次呼吁有关的方面，应该要信守《基本法》对香港‘一国两制’、港人治港、高度自治的承诺，这才是维系香港繁荣发展的根本之道。”此外
0: ，关于台湾人力银行业者刊登中国职缺一事，邱垂正表示。这样的行为是否违反两岸条例等相关规定，以已请劳动部进一步了解及查处。针对中国大陆可能基于政治目的，利用补贴企业方式影响我方选举或违法介入台湾媒体的经营一事，邱垂正指出，政府各相关部门已在密切关注、积极查处、严加防范。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
3: 针对香港占中案参与者遭到判刑，中华亚太精英交流协会今天举行座谈会，探讨“一国两制”的困局。新国策台湾智库咨询委员董立文表示：“一国两制存在欺骗、强制、从属三种特性，已经可以确定中共的政治承诺无效，而且不准讨论任何可行方案。更重要的是，‘一国两制’台湾方案让台湾变成地方政府，中华民国将因此被消灭。”台湾智库咨询委员赖怡中表示，面对战中人士遭判刑及香港“一国两制”问题，台湾要特别注意“一国两制”台湾方案在台湾出现和平论、有利论的严重情况。另外，也要加强内部团结，以确保台湾的自由民主。路透社报道称，有美国官员透露，法国一艘巡防舰“不悦号”本月6号通过台湾海峡，并在通过海峡时曾遭中国军方尾随。英国《每日快报》网站今天分析，华佛乐见盟友进行这场罕见的航行，但北京可能会被激怒，美中紧张局势爆发。报道将发舰通过台海视为南海议题的一环，指法国军舰通过靠近中国的国际水域，显示美国盟友主张拥有航行自由。也有人认为，包括日本和澳洲等美国的其他盟友将会跟进。在法国军舰通过台湾海峡的消息公开之后，蔡英文总统今天表示，台湾海峡确实是国际水域，各式各样的船舰经过台海时，台湾都有掌握情势。总统说：“台湾海峡确实是国际水域哦，那各式各样的呃军用、民用的船舰经过台湾海峡的时候哦，我们都有完全而且完整的精呃精确的掌握这个整个情势。”国防部发言人陈中基也说，军方不对过程和细节评论，但强调军方对台湾周边的海空域情况，都会运用联合勤监侦的方式，将以掌握和应处。中国推广“一带一路”六年来，已经向六十多个国家提供了将近七千亿美元的投资或是贷款。哈萨克学者表示，该国作为中国“一带一路”的重要合作伙伴，已经从中国累积了很多债务，担心因此导致国家经济利益受损，而且在政治上受制于中国。苏州学者潘露认为，中国政府向国外推广“一带一路”，想成为世界经济霸主，但是却没有为中国民众带来真正的利益。请听以下的
2: 报道。由中国主办的第二届“一带一路”高峰论坛， 26号将在北京正式开幕。2 5号开始，先举行分组论坛。路透社报道，在论坛举行期间，遇到中国将会宣传“一带一路”倡议的修正版本，以减轻外界对“一带一路”相关基础建设政策透明度不高，而且加重当地国家债务的批评声浪。哈萨克学者兹雅提接受自由亚洲电台访问时表示，哈萨克作为中国“一带一路”的重要合作伙伴，许多学者担心会在这一次合作当中，经济利益会受损，而且在政治上受制于中国。此外，“一带一路”的一些工程的确给当地人带来就业机会，但是民众对于中国企业对当地人的不公平待遇抱怨更多。在东哈萨克州，来自中国的石油以及水泥生产企业还污染当地的土壤以及空气，导致农民抗议。民众甚至担心国家已经被出卖了。兹雅提说
4: ：“哈萨克斯坦普通的民众担心，韩国就从中国借了很多债给中方租地啊，我们让他们来过来建厂子。韩国民众有的就是直言不讳的说，我们的国家已经被出卖了，我们卖给中国，我们没有未来。”
2: 苏州教师潘露表示：“一带一路不仅仅是资本输出，还包括政治军事的扩张以及意识形态的输出。”潘露还认为，“一带一路”不会给中国民众带来真正的利益
4: 。一带一路的对内外
1: 影响，对内将增加国内的经济困境，造成产业凋敝、就业降低和外汇流失；对外将动摇二战后雅尔塔、曼哈顿体系，基本上可以看成是。上世纪末，两大阵营冷战
2: 的延续。六年来，中国为推广由亚洲延伸到欧洲的“一带一路”，已经向六十多个国家提供了将近七千亿美元的投资或贷款。不少人担心，中国推行的庞大经济专案，很可能让其成为经济霸主，并且让那些接受贷款的国家陷入债务危机。以上新闻由央广整理报道。
3: 国际特赦组织今天表示，该组织的香港分会遭到来自与中国政府有关的黑客发动的网络攻击。在这则消息发布之际，北京正加大力度，令人更关切香港的自由遭到限缩。而西方国家则是担忧中国可能主控全球通讯网络。国际特赦组织指出，他们在三月十五号首度侦测到电脑系统遭到入侵。国际特赦组织已经指派专家小组展开调查。国际特赦组织发布声明说，网络建设专家可以从在这次攻击中所使用到的基础设施，以及先前报道中和中国政府有关的进阶持续渗透攻击 （APT） 的活动之间发现关联性。国际特赦组织表示，他们的调查指向一个知名的 APT 组织，不过他们没有公布这个组织的名称，只说调查还在进行当中，将在日后公布一份技术报告。国际特赦组织香港分会总干事谭万基表示，这项精密的网络攻击凸显国家支持的骇客行动有多么危险，并有必要对这种攻击的风险保持警觉。六四事件民运人士张健，传出十五号返回巴黎的班机上突发疾病，经抢救无效死亡。海外民运人士对此感到震惊和哀痛。张健曾经参与八九学运，六四事件发生时被解放军连开三枪，卡在左大腿骨的子弹直到两千零八年才取出。对此，张健曾经表示自己就
1: 是中共六四屠杀的火箭证。请听以下的报道：中国异人是韩荣利二十三号发推文表示，流亡法国多年的六四世界命运人是张健。在从曼谷返回巴黎的航班上面突发疾病，经抢救无效死亡。旅居德国的中国译作家廖义武23号在推特上面发消息说，张健的病因是肝腹水导致昏迷，当时他正在返回巴黎的飞机上，之后紧急降落在一个德国的城市，送医抢救之后仍宣告不治，享年48岁。张健突然在六四三十周年前夕去世的消息。震惊了海外的民运圈。对于张健的病逝，六四事件学生领袖王丹在脸书上面发文表示震惊和悲哀。旅美中国政治学者王军涛接受自由亚洲电台访问时，则是表示他对失去一位朋友感到悲痛。王军涛说
0: ：“虽然张健先生呢、啊，因为性格问题呢，他跟……”一些人有些矛盾，但是他正义感非常强。他作为一个基督徒来说呢，他也很向善之心也很强，他也力图做好民主运动，做好他的信仰方面的工作。在这方面，他做得很认真。他确实用了一生在做这些事情
1: 。张建，一九七零年十一月出生于北京，一九八九年天安门学运期间就读北京体育学院。当年六月四号的凌晨，解放军镇压抗议民众时。张健遭连开三枪，左大腿骨被打碎，子弹直到2008年11月才在巴黎取出。对此，张健曾经表示自己就是中共六四屠杀的活见证。张健在六四事件发生之后遭到抓捕、逃亡、隐姓埋名12年，最后流亡法国，获得政治庇护，并继续的参与了海外的命运活动。央广新闻整理报道。
3: 中国官方滥权使用大数据再添一例。江苏省宜兴市警方近日一口气传唤超过一千两百人到案，他们因为在三温暖消费超过人民币六百元，被依涉嫌嫖娼强制传唤。许多网民反问：是否到超市买菜刀也要被传唤自证是否涉黑？有律师认为，按照这个逻辑，任何人都可能被罗织罪名，而且要来自证清白。请听以下的报道。
4: 影音网站北京时间报道，有网民爆料，凡是在被警方查获涉黄的三位男里，使用二维条码扫码付款超过人民币600元的人，都被通知到警局报道，并且指警方如此利用大数据抓嫖是全国首例。网络截图显示，警方发出手机简讯给这些嫌犯，以涉嫌嫖,嫖娼传唤，要求收到之后应该主动联系派出所。否则，将视为是拒绝接受传唤，公安机关将上门强制传唤。多家媒体报道引述宜兴公安局人士证实确有此事。而在报道出炉之后，引发了民众的哗然。许多网民反问：是否到珠宝店买金链子、纹身店纹身、到超市买菜刀都要被传唤自证是否涉黑？律师丁金坤在微博发文表示：“这个执法过火了，不符合程序正义原则。”把这些人传唤去是有罪推定。按照这个逻辑，任何人都可能被罗制罪名，而且要来自证清白。新京报也发出了评论，强调扫黄打非是法治背景下的执法行动，而不是任性示范的权利。自由。迎新警方与其在消费者扫码付款的数额上面大动干戈，不如检视和规制权力，确保执法程序正当性，这样也能够获得更广泛的社会认同。在面对质疑声浪，宜兴公安局官方微博通报改口表示，在今年一月，宜兴警方捣毁一个组织卖淫犯罪集团，警方依法对涉嫌参与卖淫嫖娼的违法人员进行传唤讯问。而据网传抓获一千两百多名的违法人员，扫码超过六百元遭到传唤等等内容属于不实资讯。对于恶意散布谣言的人，公安机关将依法予以查处。央广新闻整理报道。
3: 中国江苏响水化工厂大爆炸一个多月之后，又有内蒙古的化工厂二十四号凌晨发生爆燃，目前已经导致四人死亡、三人重伤以及三十多人轻伤。涉事的东兴化工有限责任公司是乌兰察布市卓资县内最大的工业项目，三年前曾因为非法倾倒含汞危险废物被行政处罚。新华社报道，这起事故发生在二十四号凌晨两点五十五分多。事故原因还在调查。东兴化工是内蒙古伊东资源集团股份有限公司的全资子公司。伊东集团对外投资公司三十多家，大多是能源化工企业，是内蒙古的重点企业。近期，大陆化工厂频频发生事故。四月一号，安徽马鞍山一家化工厂发生爆炸；三月三十一号，江苏昆山市一间金属工厂发生爆燃，造成七死五伤；而三月二十五号，山东烟台招远金恒化工化工公司发生爆炸，一人死亡，四人受伤；三月二十一号，江苏盐城市响水县的化工厂爆炸，造成至少七十八人死亡，六百一十七人受伤。以上中国这一刻，谢谢收听。<and> 这里是中央广播电台台湾之音。